0: Und herzlich willkommen zur 39. Episode von Berti on Air. Und das ist schweren Herzens die Abschiedsepisode aus Australien. <lacht> ja, wenn du diese Episode hörst, ähm, dann sind wir schon in Neuseeland. Wir fliegen nämlich nächste Woche nach Neuseeland. Ähm, genau, also wenn der Podcast rauskommt, dann sind wir schon auf der nächsten Insel, äh, am nächsten Stopp angekommen und es fällt uns schon, also es ist uns ja auf Bali schon <lacht> sehr, sehr schwer gefallen, da hat es uns schon sehr gut gefallen, aber hier in Australien oh, und wieder weiterziehen, das ist irgendwie voll cool, ich freue mich total drauf und ähm, es wird sensationell, aber jetzt haben wir uns hier so gut eingehubt und es hat einfach so einen wahnsinnigen Spaß gemacht, mit dem Auto die ganze Zeit unterwegs zu sein und die vielen Leute, die wir hier kennengelernt haben und Einfach alles, das Land haben wir kennengelernt und ähm, es hat uns sehr, sehr gut gefallen und das gefällt uns immer noch gut. Und wir sind jetzt gerade äh, auf Phillip Island angekommen. Wir haben jetzt hier letzte Nacht geschlafen. Wir waren ja in Sydney und haben dann von Sydney runter auf dem Weg nach Melbourne noch ein paar Übernachtungen eingelegt, haben uns noch wunderschöne Orte angeschaut, haben wirklich richtig schöne Plätze noch gefunden und sind letzte Nacht hier auf Philip Island angekommen und haben hier auch einen wahnsinnigen Platz entdeckt, der irgendwie direkt an so einer Steinklippe ist. Das ist einfach nur ein Parkplatz, aber man kann hier campen, was aber irgendwie keiner macht. Also wir waren die einzigen heute Nacht mit noch einem weiteren Auto und es ist Wahnsinn, weil wir wirklich vom Meer ähm, umringt sind eigentlich und auf dieser Steinklippe stehen und es ist ja auch ein Naturschutzgebiet, ich glaube irgendwelche Vögel brüten hier und ja, gestern Abend auf der einen Seite haben wir den Sonnenuntergang uns anschauen können und haben so ein kleines Picknick gemacht, haben da gesessen mit Brot und und Käse und haben Karotten geknabbert und die Reste der Karotten den Wallabies gegeben, die hier um uns herum gesprungen sind und auf der anderen Seite heute Morgen, ich bin ganz früh aufgestanden, weil ich ein bisschen was schreiben wollte und ja, dann dieser Sonnenaufgang über dem Meer, es ist Wahnsinn. ja. Und kein Mensch hier, also die anderen haben halt noch in ihrem Auto geschlafen. Ähm, auch ein deutsches deutsches Pärchen, die wir hier gestern entdeckt haben. Und es war wirklich, ich war ganz alleine, also bis auf die schlafenden Menschen. Maxi hat auch noch geschlafen. Und ich habe irgendwie ähm, mich vor den Bus gestellt und habe den Sonnenaufgang genossen und das sind so schöne Momente und das ist halt echt Australien. Und ich glaube, dass es in Neuseeland ähnlich wird. Deswegen freue ich mich. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Platz, wo wir gerade sind, so stelle ich mir eigentlich Neuseeland auch vor. Deswegen ist das so ein bisschen Vorfreude. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns hier so gut gefühlt in Australien. Und deswegen ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, wieder zu gehen und alle Freunde wieder hier zu lassen. Und natürlich werden wir in Neuseeland wieder neue Leute kennenlernen. Aber so Abschiede sind halt irgendwie immer so ein bisschen blöd. Genau, also heute ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen Australien-Kummer, aber der wird dann nächste Woche bei der nächsten Episode, bei der ersten Neuseeland-Episode garantiert auch wieder vorbei sein. Ähm, genau, kurz vor Abreise finde ich es ganz schön, ein kleines Resümee zu machen, ein bisschen drüber nachzudenken, was wir hier so gelernt haben, was wir mitnehmen können aus Australien. Und ähm, der erste Punkt, was mir eigentlich aufgefallen ist, was wir gemacht haben, dass wir wirklich viel ähm, auch an an Orten geblieben sind, wenn es uns gut gefallen hat. Also zum Beispiel Byron Bay, da waren wir ja einen Monat oder Sydney waren wir auch ein paar Tage und haben das einfach genossen, wenn es uns gut gefallen hat oder oben im Daintree, ganz am Anfang waren wir auch ein paar Tage, aber dennoch immer auf dieser Reise waren, also immer weitergezogen sind und das ist was, was uns beiden wahnsinnig gut getan hat. Also ich habe auch diese langen Autofahrten sehr genossen, jetzt von Sydney hier nach Melbourne war es natürlich nochmal extrem ähm, da sind wir den einen Tag schon irgendwie sieben Stunden gefahren. Und mit Maxi ist das absolut kein Problem. Also der beschäftigt sich dann und liest Bücher und wir hören Hörbücher und alles und machen zwischendurch irgendwelche tollen Pausen und gehen schwimmen und so. Deswegen passt es gut. Aber die Strecken sind natürlich lang. Aber generell hat mir das richtig Spaß gemacht. Also es ist hier eh sehr entspannt zu fahren, weil man teilweise auf den Straßen irgendwie kilometerweit kein anderes Auto sieht. Ähm, Deswegen ist es total easy und es sind wirklich schöne Strecken, teilweise richtig schön durch den Regenwald, teilweise ähm, am Ozean, am Meer vorbei oder entlang. Und das das habe ich schon richtig genossen. Und das überhaupt so dieses auf der, auf der Fahrt sein, auf der Reise sein, das war was, was ich hier in Australien, was uns beiden sehr, sehr gut getan hat, dass wir verschiedene Orte kennengelernt haben, dass wir verschiedene Menschen kennengelernt haben, die uns dann geprägt haben und wirklich alles auch so unterschiedlich ist. Also wenn ich zurückdenke irgendwie oben im Norden, wo wir angefangen haben, in Cairns, dann der Daintree, der Regenwald da oben mit den Krokodilen, ähm, die ganze Natur da zu entdecken, die Tiere da zu entdecken. Das war ganz anders als natürlich Plätze wie Byron Bay, wo wir halt eigentlich den ganzen Tag nur surfen waren oder ähm, Sydney, wo es schon wieder einen ganz anderen Flair hatte, eine ganz andere Atmosphäre. Und ähm, ja, halt einfach so diese Unterschiede zu sehen und das fand ich hier in Australien total schön. Das hat wirklich, ähm, ja, es hat uns beiden gut getan, dass wir einfach hier so ganz, ganz viele verschiedene Dinge äh, entdecken können und verschiedene Leute entdecken konnten und ja, einfach so einen richtigen Einblick von dem Land und von der Kultur erhalten haben. Das Nächste, was ich auf jeden Fall ähm, mitnehmen werde und was wir hier gelernt haben, ist, dass es eigentlich nicht nötig ist zu planen. Also einfach noch viel spontaner unterwegs zu sein und sich richtig treiben zu lassen. Ich hatte Australien im Vorfeld eigentlich fast gar nicht geplant. Ich hatte zwar das Auto gekauft und ich hatte so ein bisschen, ich meine, es war klar, wenn wir nach Cairns fliegen, dass wir irgendwie runterreisen. Da oben ist ja nicht viel. Ähm, genau, das waren irgendwie so die groben Punkte, aber den Rest habe ich sehr auf mich zukommen lassen. Und das war auch total richtig. Also das hat so gut geklappt, weil wir unterwegs einfach allein von den Plätzen, man trifft oder wir haben überall wieder Leute getroffen. Und die haben uns dann wieder was empfohlen, wo wir unbedingt hin müssen, wo es schön ist, was wir uns angucken sollen. Und daraus ist dann die Route entstanden. Und das hätte ich halt einfach so überhaupt nicht planen können. Also auch wenn ich es gewollt hätte, ähm, das geht ja gar nicht. Also man weiß ja vorher nicht, was irgendwie toll ist. Es gibt natürlich so ein paar Fixpunkte, die ja, die man sich vielleicht angucken sollte, wenn einem das interessiert. Aber generell einfach dieses Treiben lassen und das hat in Australien so gut geklappt und vor allen Dingen hat uns, uns das dann auch wieder ähm, zu Dingen geführt, die ich sonst überhaupt nicht entdeckt hätte. Also durch die Einheimischen, die wir kennengelernt haben, dass die uns dann zu sich eingeladen haben oder dass die uns bestimmte Plätze gezeigt haben, bestimmte Dinge mit uns erlebt haben und das Konnte ich ja auch alles überhaupt nicht planen und das ist einfach auch entstanden, dass wir zum Beispiel in Byron Bay ähm, so lange geblieben sind und dort dann auch bei verschiedenen Leuten gewohnt haben oder in Sydney, dass wir da dann am Bondi Beach ähm bei jemanden gewohnt haben, den wir in, ähm, in Byron Bay kennengelernt haben. Oder jetzt dann auch in Melbourne, da treffen wir uns wieder mit Mädels, die wir vorher ähm, in der Nähe von Rockhampton kennengelernt haben. Also es fügt sich ja dann alles irgendwie wieder. Aber das ist natürlich im Vorfeld von Bali aus, konnte ich das ja nicht erahnen, wie das dann hier sein wird. Und deswegen einfach so dieses Vertrauen zu haben, dass alles irgendwie hinhauen wird, dass das alles schon passt, dass das ähm, schön wird, dass das irgendwie ja, sich einfach ganz alleine fügt. Das habe ich hier in Australien auch gelernt. Und das ist auch was, was wirklich richtig gut für die Zukunft ist, für die nächste Reise jetzt nach Neuseeland, weil wir da ja eigentlich genau dasselbe machen. Also da werden wir auch wieder ein Auto haben und mit dem Auto rumfahren und die beiden Inseln erkunden und einfach alles auf uns zukommen lassen. Und was ich auch gemerkt habe, selbst wenn wir, wir wussten ja ganz oft am Morgen überhaupt nicht, wo wir am Abend schlafen werden. Und ich habe schon immer darauf geachtet, dass wir, wenn möglich, irgendwo angekommen sind, ähm, solange es noch hell war, einfach um den Platz zu checken, um zu gucken, ob man da tatsächlich bleiben kann, ob wir da nette Leute kennenlernen oder treffen, weil irgendwo ganz, ganz alleine stehen, finde ich dann noch ein bisschen spooky, also zumindest wenn es halt so mitten in der Natur ist, so ganz weit ab vom Schuss, ähm geht auch aber dann schlafe ich meistens nicht ganz so super deswegen habe ich mir es angewöhnt schon zu gucken dass jemand anders äh, jemand anderes da noch steht oder halt irgendwo einfach zu parken wo mehrere wo mehrere häuser noch sind oder sonst was und ähm, genau also deswegen wussten wir teilweise überhaupt nicht wo wir am abend ankommen werden und auch das hat sich immer ergeben also einfach, ja, indem ich Leute auch angesprochen habe, ich habe ja teilweise, wenn ich jemanden gesehen habe auf der Straße, der am späten Nachmittag mit seinem Hund spazieren gegangen ist, dann habe ich einfach gefragt, ob wir in der Einfahrt parken dürfen, ob das okay ist. Und dadurch haben wir auch wieder total super Plätze entdeckt. Jetzt gerade vor ein paar Tagen haben wir dann auf dem vor dem Bootshaus von jemandem schlafen dürfen, direkt am Wasser. Also wir waren da die Einzigen. Da waren zwar Häuser, die rundherum irgendwie ähm, stehen, aber recht weit von uns weg. Also wir hatten da absolut unsere Ruhe und standen direkt am Wasser. Also so ein äh, One-Million-Blick äh, eigentlich. Also es war wirklich wunderschön und haben dann am Morgen die riesengroßen Rochen, so Stingrays, die da in dem Wasser rumschwimmen, ähm, beobachten können. Also das hat sich halt einfach ergeben. Am Vormittag, als wir losgefahren sind, sind, wusste ich nicht, wo wir am Abend schlafen und es hat sich dann was ganz, ganz Tolles entwickelt und ähm, ja, das ist einfach was, was ich wirklich auch hier auf der Reise gelernt habe, also nicht so viel planen, ähm, einfach drauf zukommen lassen und auch nicht irgendwie in Stress verfallen, wenn es mal vielleicht ein bisschen holprig läuft oder wenn man halt irgendwie nicht weiß, wo es hingeht, ähm, es findet sich immer was, also es finden sich immer Plätze und es finden sich immer Menschen und ähm, das passt alles. Was wir auch gelernt haben in Australien, ist der Umgang mit Wildnis und mit wilden Bewohnern. Also sowohl irgendwie ähm, im Regenwald Feuer zu machen und auf dem Feuer zu kochen und ähm, mit wenig Trinkwasser auszukommen. Und das, gut, das mussten wir ein bisschen planen, also dass wir dann immer genügend Wasser dabei hatten. Aber so generell halt dieses ganz wilde, das ganz wilde Leben, ähm, aber auch die wilden, Tiere, die wilden Bewohner, die halt zum Beispiel im Regenwald mit dabei waren oder die uns ähm, begegnet sind. Und das waren halt echt Schlangen. Also wir haben ein paar Schlangen gesehen äh, auf unserer Reise <lacht> durch Australien. Und ich war am Anfang, ich hatte früher wahnsinnige Angst vor Schlangen. Echt, oh Gott, ich habe schon fast geheult, wenn ich ähm, irgendwie im Zoo konnte ich nicht durch so ein Reptilienhaus gehen. Da habe ich richtigen richtigen Anfall gekriegt. Ja, das konnte ich nicht ertragen. Und mittlerweile ist es halt einfach, es gehört dazu und es können hier Schlangen sein. Und ich habe jetzt gerade, ähm, gestern ist es mir aufgefallen, wenn wir gestern noch auf so einer kleinen Insel waren, wo man, ähm, da sind wir spazieren gegangen und da haben wir ganz viele Koalas entdeckt. Und das war war kein Weg, sondern es war schon irgendwie so durch den Wald durch und ähm, das ist mittlerweile richtig in mir drin, dass ich den Boden checke. Also wenn Maxi da rumrennt, ich scanne einmal schnell den Boden und gucke, ob da irgendwie eine Schlange liegt und das habe ich dann selber irgendwie gemerkt, dass ich das schon so ganz automatisiert habe und das ist einfach wichtig, also ein bisschen gucken, wo was ist. Ähm, nachts ist ja nicht so schlimm, weil die da eigentlich irgendwo liegen bleiben und sich nicht mehr bewegen, also da habe ich dann nicht so viel bedenken, aber tagsüber, wenn es warm ist und ähm, ja, wir irgendwo in der Wildnis unterwegs sind, dann schaue ich schon, dass ich da gucke, ob da irgendwelche Schlangen rumkriechen und da halt einfach ein bisschen vorsichtig bin. Und wenn wir eine Schlange sehen, dass wir dann einfach stehen bleiben und ganz langsam zurückgehen oder einfach nur stehen bleiben oder ähm, genau, je nachdem, wie die Situation ist, halt uns verhalten. Das Gleiche mit Spinnen. Ähm, Spinnen bin ich nicht so empfindlich. Maxi ist da ein bisschen empfindlicher, der findet das irgendwie ein bisschen... Bisschen komisch, hatten wir auch schon im Bus eine riesenfette Spinne. Ähm, Habe ich auch gelernt, dass man einfach nicht unter Bäumen parkt mit dem Auto und dann schläft. Und wenn, dann kleben wir einfach die Fenster ein bisschen zu. Ähm, wir haben da so Mückennetze, aber die sind auf der Seite so ein bisschen offen. Und da haben wir dann einfach mal Klebeband drüber gemacht, damit die da nicht reinkriechen können. Aber das ist auch was, wenn wir halt eine große Spinne sehen und die uns stört, dann nehme ich einen Stock und mache sie halt ein bisschen zur Seite. Und das ist auch, damit kommen wir auch mittlerweile richtig gut klar. Und Krokodile, dass wir da Acht geben und nirgendwo ins Wasser gehen, wo Krokodile sind. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, das macht eigentlich jeder. Ähm, ja, aber einfach so dieses, dieses wilde Leben mit der Wildnis, ähm, das haben wir auch gelernt. Ich muss hier zwischenzeitlich immer mal stoppen, weil das hier halt ein äh, super Ausflugsziel ist. Und jetzt ist es 10 Uhr, jetzt kommen die natürlich alle angefahren mit ihren Autos und das sind halt nur so, ist so eine. Ähm, ja, so ein steiniger Weg, und sobald hier ein Auto lang fährt, es total laut, deswegen unterbreche ich hier zwischenzeitlich mal kurz. Ähm, genau. Das nächste, was wir noch gelernt haben, ist, ähm, und das ist wahnsinnig toll, und da bin ich wahnsinnig stolz, dass der Maxi Englisch spricht. Und das hat er ganz alleine, ohne irgendwie ja ohne jegliches Zutun meiner Seite gelernt und das hat sich so schnell entwickelt. Ich hatte mich auf Bali schon ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Gut, da hat er Indonesisch im Kindergarten gesprochen das hat dann wahrscheinlich gereicht eine weitere Sprache oder halt eine weitere Sprache zu haben. Aber er war ja da schon viel vom, vom Englischen umzingelt, also da habe ich ja mit vielen Freunden auch Englisch immer geredet und ja, ich habe mich immer gewundert, warum er da nicht Englisch gesprochen hat. Also nur so ganz Kleinigkeiten, irgendwelche einzelnen Wörter, aber das konnte man jetzt noch nicht als Englisch ähm, bezeichnen. Und es ging wirklich, es hat nur wenige Tage, ich glaube, es waren irgendwie drei Tage oder so, in Australien gedauert und dann ist das aus ihm rausgeschossen. Also alles, was er auf Bali eingesaugt hatte, das kam dann mit einem Mal raus und mittlerweile spricht er so gut, das ist Wahnsinn. Also ich bin, ich bin so begeistert und ich finde es so süß, weil er halt einfach auch so witzig ähm, teilweise Deutsch und Englisch mixt und teilweise ähm, das halt innerhalb eines Satzes macht und ja, wie er auch so die Grammatik, wie er das bildet, aber das checkt er halt auch schon. Also das ist so cool, wie Kinder das lernen, äh, ohne dass man ihnen das irgendwie aufzwängt und ähm, das ist was, was ich wahnsinnig, wahnsinnig toll finde. Also das Englische von Maxi, wenn ich dabei bin, dann scheut er sich manchmal noch ein bisschen. Also was heißt, da scheut er sich nicht, aber da weiß er halt, dass ich immer noch ähm, übersetzen kann, aber wenn ich nicht dabei bin, oder dann dazukomme und mitkriege, wie er Englisch spricht. Das ist echt, das ist so cool. Und da freue ich mich jetzt auch drauf, dass er ähm, in Neuseeland jetzt erstmal die nächsten zwei Monate auch noch von Englisch, ähm, ja einfach von Englisch sprechenden Menschen ähm, beeinflusst wird oder sprachlich beeinflusst wird. Danach sind wir ja auf Tahiti, da ist dann Französisch, aber die sprechen dann bestimmt auch Englisch genau, da hoffe ich, dass er dann seinen seinen Sprachschatz, seinen englischen Sprachschatz noch weiter vertiefen kann. Aber das ist auf jeden Fall cool, dass er ja da einfach schon so viel so viel lernt. Okay, jetzt wird es hier voller und jetzt fahren hier irgendwie auch mehr Autos und ähm, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen laut im Hintergrund. Aber ich habe jetzt eigentlich auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Wir fahren jetzt mal weiter, wir wollen jetzt weiter nach Melbourne, wollen uns die Stadt, äh, die Stadt noch ein bisschen anschauen. Beziehungsweise vorher hier noch die Insel ein bisschen erkunden und dann weiterfahren. Genau, und die letzten Tage Australien genießen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dann dir nächste Woche von Neuseeland erzählen zu können. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Und freue mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Nee. Und, ähm, Maxi <lacht> hat Hörspiel. Hat gerade so lustige Geräusche gemacht. Ähm, genau, ich freue mich, wenn du meinen Podcast wieder bewertest bei iTunes oder mir einen Kommentar schickst und Sterne verteilst, äh, wie auch immer damit es mit dem Ranking gut ist, damit noch mehr Leute den Podcast finden und vielleicht uns ein bisschen begleiten auf unserer Reise und eventuell sowas ähnliches ja dann auch machen da würde ich mich total freuen, also äh, schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, tschüss ja. <lacht> Maxis Abschluss <Didde. lacht>